0: Nesta corte, nos reunimos para moldar o futuro dessa ilha. Mas na bênção das crianças, nos reunimos para dar boas-vindas aos que vão viver esse futuro.
1: Seja bem-vindo ao Especial do Porão, Anéis de Poder. Meu nome é Diego Mesêncio e é 10 de 10. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche o teu copo. Vamos falar sobre o episódio 4, A Grande Ombro. Arrebatador. Esse é o termo que vou usar para este episódio. E como é de costume, antes de começar a falar sobre o episódio, digo que não sou um tolkienista, um estudioso de Tolkien. Sou apenas um leitor comum dando meus pitacos sobre a série. Os casts desse especial sempre serão disponibilizados no dia seguinte à publicação dos episódios na Prime Video e será por volta das 13 horas. Com isso falado, vamos finalmente comentar o episódio 4, A Onda. Começando o bloco sem spoiler. Informo que O diretor deste episódio é o mesmo que dirigiu o passado Wayne Chip Whip E os roteiristas responsáveis pelo roteiro É Stephanie Folsom Que fez o roteiro de Toy Story 4 E os showrunners John D. Pine e Patrick McKee De tudo que eu achei negativo Na série até então Erros de continuidade que estão presentes no episódio 1 O ritmo descompensado Do episódio 2 A promessa não cumprida no 3 O 4 pegou tudo isso me deu um soco na cara, apresentando, assim, uma perfeição narrativa. Isso é a minha opinião, essa é a minha experiência com esse episódio, tá? A barra da minha expectativa para a continuidade da série elevou em muito. Eu não tenho muito o que reclamar desse episódio, a não ser algumas pequenas gorduras narrativas que não estragam a experiência. O início foi impactante, desenvolveu-se muito bem e, no final... Amarrou com prestreza A trilha casou muito bem com o encerramento de transição de cenas Diálogos que particularmente me emocionaram E um roteiro muito bem escrito E algo que a série está fazendo bem desde o início A fotografia deslumbrante Com tudo isso afirmado dou nota 10 de 10 É de calar a boca, arrebatador, perfeito Se você não viu o quarto episódio e ainda está escutando Cache, aqui é hora de parar, pois entramos na zona de spoilers. Vá assistir e volte aqui para escutar o restante e compartilhar sua opinião comigo. Você foi avisado. Númenor Afundará E a série nos apresenta isso através de um sonho da rainha regente, Miriel. O sonho começa com Nimloth, a árvore branca de Númenor, perdendo suas folhagens enquanto Miriel bens recém-nascidos e observa uma onda gigante engolir a ilha. Infelizmente, a série só tem direito de usar os nomes com contidos nos apêndices que estão no retorno do rei. Isso quer dizer que não teremos nomes de certos grupos, eventos e lugares na série. Digo isso, pois o sonho de Miriel foi a forma que conseguiram representar a profecia de tar como uma visão concedida por uma palantir. Vou abrir aqui uma aspas. A série tomou liberdade para poder fazer com que aquela pedra vidente concedesse visões do futuro. Existe lá um trecho em Duas Torres, no livro 3, capítulo 11, A Palantir. Especificamente está na página 865. Num pequeno monólogo que Gennel faz para Pippin sobre a palanteira de Orfang. Ele diz o seguinte. Mesmo agora, meu coração deseja testar minha vontade com relação a ela ver se não conseguiria arrancar dele, ele referia-se a Sauron, e voltá-la aonde o quisesse. Olhar através de amplos mares de água e de tempo para Tirion, a Bela, e perceber a mão e mente inimaginável de Feanor em seu labor, enquanto floriam a árvore branca e dourada. Nesse discurso, Abre precedente para pensarmos que a pedra se pode ver o presente, passado e futuro. As palantiri eram pedras esféricas usadas para comunicação e poderiam conversar com outra pessoa do outro lado do continente que tivesse com outra palantir. Havia sim uma em Númenor e ela estava com Amandil. Foi um presente dos Eldar aos Númenorianos fiéis, pois foi a forma que eles conseguiam se comunicar no tempo em que os elfos foram proibidos de ir à ilha de Númenor. Amandil é pai de Elendil, e quando Númenor está para ser engolfada pelo mar, Elendil pega a Palantir e a leva para a Terra-média, aqui fecha aspas. Ainda no núcleo de Númenor, vemos a impetuosidade prepotência da Galadriel enfrentando a Miriel e também intimando ela a ir para a Terra-média enfrentar o mal. Quando ele é negado, ela demanda audiência com o verdadeiro monarca da ilha. Para, palantir E ela recebeu um cara de boca tão satisfatório. Nossa senhora! E a é jogada lá com o Halbrand, Eu tenho que confessar que essa impetuosidade da Gadriel está começando a ficar muito chata até para mim. Mas não é uma descaracterização do personagem. Não se trata de inocência, como muitos aí estão falando pela internet. Se trata de orgulho. Galadriel se porta como se ela estivesse conversando com crianças, sendo ela um ser de milhares de anos, e quando ela invade os aposentos de Tar-Palantir e se depara com o seu estado precário, ela realiza a perspectiva de Miriel e se espanta com a mortalidade do homem pela sua breve longevidade. Miriel quer mandá-la embora, pois sua presença está gerando conflito na população, e isso é pelo temor que o um povo de Númenor caia para o lado sombrio e a ilha assim sucumbirá. Então, ela mostra Palantir para a elfa e ela vê a ilha afundando. Ela até questiona assim, é eu que vou causar isso? E o que eu disse no episódio 3 meio que se concretizou com nas palavras da rainha regente. Escuta só.
0: Palantir mostra muitas visões. Algumas não irão se realizar. Mas já está acontecendo. A visão começa com a sua chegada. Acredita que eu vou causar a queda de Númenor? Só Númenor pode causar a própria queda. Os Valar nos deram esta ilha por nossa virtude e podem tomá-la de volta se trilharmos o caminho da escuridão.
1: A visão da Miriel iniciou com a chegada da Galadriel, mas o próprio povo que levará a ilha para a sua ruína, então a Miriel ela teme que o seu povo entra em embate com a presença da elfa e isso, esse embate, irá causar a, a ilha a afundar? Bem, esse embate já está acontecendo, né? mas vou me segurar aqui. O episódio finaliza com Galadriel partindo para o navio, esfolagem da árvore branca caindo. Então Miriel volta atrás de sua palavra e vai até a Terra-média com um exército minoriano. Aqui termina o episódio. Neste mesmo núcleo temos Arian. e Olha, nada de interessante é mostrado. Vemos ela começar a interagir com o filho do Ar-Pharason. E o Ar-Pharason assim ele é uma parte importante que está sendo mostrado. Ele está se estabelecendo como um homem do povo, acalmando incitações calorosas, falando aquilo que a população quer escutar. Vemos uma exaltação da figura do homem em detrimento aos elfos e por parte de Elendil e seus filhos, há uma tensão, pois são seguidores da antiga tradição. E nos próximos episódios, vamos ver ele incitar as pessoas a subjugar aqueles que seguem as tradições élficas. E, futuramente... Saulo estará lá, encorajando ele a derrubar a árvore branca. Então, olha, a conexão. Eu acabei falando que eu não queria falar, mas, enfim, é empolgação. Mas agora eu já comecei a falar, vou continuar falando. Então, aquilo que a Miriel tem medo já está acontecendo. As pessoas, desde o vigésimo rei de Númenor, que as tradições, desculpa, desde o décimo rei de Númenor, que as tradições dos Valar, vão sendo deixadas para trás, até culminar a vontade dos próprios numenorianos em exaltar a sua própria figura e começar a repudiar a religião dos Valar, os fiéis. O conflito entre homens do rei, que como são denominados aqueles que exaltam a figura do homem, e os fiéis, aqueles que seguem a fé dos Valar, aqueles que são fiéis às tradições antigas. Mas... Como eu já mencionei Sauron, ainda que permanecemos aquele joguinho mental que a série faz. Halbrand fala manso com Marfazor quando ele está preso. e Também tem uma passagem que ele diz o seguinte.
0: Em uma situação assim, me parece que seria útil identificar o que o seu oponente mais teme. E explorar isso? Não.
1: Dê a eles uma forma de controlar isso. Para você... Poder controlar eles. Cara, que frase suspeita, né? Nossa senhora, dê algo para que eles possam controlar e assim você os controla. Na mesma hora eu comecei a declamar o poema do anel. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Nas terras de Mordor, onde as sombras se deitam. Mas não é só isso. A série jogou isso na nossa cara, mas ela também jogou outras coisas. Ele deu motivações para acreditarmos que ele é Sauron, ao mesmo momento ele também joga as informações em outros dois personagens da série. E estou falando, é claro, de Adar, confesso. Que presença esse personagem tem? Ele pode de fato ser o último elfo corrompido por Melkor? pois ele ainda carrega a armadura élfica, o brasão de Gil Galado que está nas suas ombreiras, o mesmo brasão que vemos nas ombreiras de Galadriel no primeiro episódio. Mas a fala dele para um o
0: Você ouviu muitas mentiras.
1: Algumas tão convincentes. Que até as pedras e raízes acreditam nelas agora, para
0: esclarecer tudo. Seria quase necessário criar um mundo novo. Mas isso é algo que só os deuses podem fazer. E eu não sou um deus.
1: Pelo menos. Ainda não. Sauron não queria ser o rei da Terra-média. Ele queria ser glorificado como um deus. Agora, nesse mesmo núcleo também, lá do Arondir, Bronn e temos a frase dita pelo taverneiro da Vila Abandonada, Waldrag. Sabe o que é aquilo?
0: Não é uma espada. É um poder feito pelos nossos ancestrais. Pela mão do próprio mestre. Um belíssimo servo que foi derrotado, mas vai retornar. Já ouviu falar dele? Ouviu falar de Sauron. Você deve ter visto no céu. Já faz algumas semanas. A estrela cadente. A hora dele está chegando. E temos que estar
1: prontos. Essa frase aqui é só para série tentando novamente induzir-nos a pensar que o estranho possa ser o Sauron. E eu, eu reafirmo aquilo que eu falei no episódio passado... O estranho quer ir para Mordor, eu ainda tenho imência nisso, mas vamos ver o que vai acontecer, né, em relação a isso. Para finalizar esse bloco, vou falar do melhor núcleo do episódio, Elrond e Durin. Eles foram esquecidos no episódio passado, né, dos eventos que ocorreram no episódio 3, vemos a torre que ficará fora de Celebrimbor, ela está sendo levantada com a ajuda dos anãos. E ainda assim, o elfo artífice parece aflito e ansioso. Ele fala para Elrond que Durin está escondendo algo. E eu vou falar aqui no bloco posterior um pouco mais sobre isso. O que quero falar desse núcleo é que... nós não tem como falar de uma forma... Que não deixe a gente ficar um pouco emocionado. Porque foi bastante impactante. Porque ele retratou relação de pais e filhos, amizade, crença, ideais... né? Elrond, ele vai até Casadun falar com Durin, mas ele também está evitando o amigo. E Disa mente sobre as suas atividades. Ele está na Vera mina abaixo do espelho d'água. água, lá as câmaras com os veios de Mitril. E Durin, quando é encontrado pelo amigo e ele o questiona, pede para que faça um juramento pela montanha e roga os termos que, caso quebrasse o poder da montanha, condenaria ele e seus descendentes à tristeza até os últimos dias deles na Terra-média. Rapaz, esse juramento vai reverberar e me parece que o Elrond não leva essa crença a sério, porque ele daria um jeitinho brasileiro, dar uma boladinha nela jurando pelo próprio pai com a palma na pedra. Mas a montanha tem poder, pois quando a passagem desliza e quatro anões são trancados lá dentro, disse. Canta nos salões e a pedra responde a esse canto. Elrod fica até impressionado e, durante o terceiro, o rei manda fechar a mina. E é aí que vemos o lapso da ganância dos anãos e a sua ira. Durin em quarto, esbraveja, furioso com seu pai. Às vezes eu queria dizer a ele exatamente o que eu penso dele e nunca mais falar com aquele bode velho.
0: Meu pai navegou sozinho até Valinor e convenceu os Valar a entrarem na guerra e vencerem Morgoth. Tão grandes foram seus feitos que os Valar o levaram para além dos limites deste mundo para sempre carregar a estrela vespertina pelos céus. Por muitos anos, ao escurecer, eu olhava para ela imaginando o que ele pensaria se estivesse me vendo? Sentiria orgulho pelo que eu fiz com o seu legado? Ou decepção? Pelas inúmeras vezes em que não estive à altura dele. Porém, uma noite me ocorreu que eu adoraria ouvir qualquer crítica. Contanto que tivesse a oportunidade de ter mais uma conversa com meu pai... Não desperdice
1: o tempo que ainda tem com o seu... Que pancada... Que pancada... Não tem como não ficar emocionado... Todos nós temos uma pessoa em nossas vidas que se foi... Seja pai, mãe, irmão, avô, amigos... E cada momento, cada segundo que tivemos com elas, ainda assim, não foram suficientes. Até mesmo para um elfo, para um anão, todos nós queremos uma última conversa. E ainda tem gente que fala que o roteiro dessa série é ruim, cara. Algo que eu fiquei intrigado nessa série é o próprio Celebrimbor. O projeto não é somente uma torre com uma forja capaz de gerar uma chama quente como a língua de dragão e tão pura como a luz de uma estrela. Ele precisa que ela fique pronta até a primavera. Mas por que ele precisa que fique pronta até a primavera? Eu especulo que eles estejam no outono, porque no episódio 1 as folhagens de Lindon estavam bem alaranjadas, sabe? Então o prazo é bem curto para uma construção de tamanho magnitude, né? e Gil-galad não forneceu ajuda para Celebrimbor, apenas mandou Elrond para auxiliá-lo, e chamo atenção para algo que foi nos dito através de um diálogo no primeiro episódio entre Elrond e uma elfa atendente.
0: Aralto Elrond, finalmente. Até parece que eu estava tentando me esconder. O que houve? O Conselho pediu para informá-lo que não poderá participar da próxima reunião. É só para os senhores élficos.
1: Houve uma reunião entre os senhores élficos e Elrond não participou. Não sabemos o conteúdo dessa reunião. Mas provável que a conversa se tratava do desejo de que ela brigua. Quem mais estava nessa reunião? Por que o Galadriel não forneceu a força braçal necessária para fazer a torre? Eu digo isso porque Anatar, o Senhor das Dádivas, dá as ideias dos anéis para aquele Brimbor. E se já há alguém o sondando, alimentando com ideias para poder fazer esses anéis? Por isso é um prazo curto a ser cumprido. Cara, isso é pura especulação, achismo, mas me deu esse estalo porque Anatar vai até gil para poder oferecer presentes e Gil-galad recusa. Ele fala para Kelebrimbor tomar cuidado e Brimbor fez os anéis de poder. Por isso que me deu esse estalo, que é Oron, na verdade, está ali só para ser os olhos de Gil Galado. Mas, agora me diga você, o que, que você achou deste quarto episódio? Mande o um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Toda última sexta-feira do mês tem cast de e-mails. E se quiser que o seu recado seja lido, mande desaparecer para dadosnoporão, e temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados no Porão E também, em uma delas, você terá acesso ao grupo de Telegram do DNP E um cash mensal exclusivo para os apoiadores Nós também temos um Pix A chave é o e-mail dadosnoporão.com Contribua com o valor que você quiser Considere apoiar para fazer esse projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda E não se esqueça dos seus dados O jogo é do porão